0: What up, fellas! Hatch? willkommen neue Folge Rap Gods im guten Ton. Revone Point ist am Start. Zweite Folge nach der Sommerpause. Wir sind back im Business mit Kendrick Lamar und Tupimbe Butterfly. Die erste Folge ähm, ja kam am Freitag. Da haben wir die ersten vier Tracks besprochen, also Wesley's Theory, For Free Interlude, King Kunta und Institutionalized. Genau. Heute nehmen wir uns wieder vier Tracks vor. Mal so für einen kleinen Ablauf am Rande. These Walls, You. Oh, fuck. Ah, noch. These Walls, You, uh, Alright. Right und For Sale Interlude. Genau, dann haben wir das halbe Album durch. Und äh, ich merke schon auf jeden Fall in der Vorbereitung und ich schätze auch, wir werden heute eine gute Folge von der Länge auf jeden Fall haben. Haben genug zu talken und ähm, ja, deswegen bin ich auf der Komponente auf jeden Fall schon mal fein mit dieser Unterteilung in vier Folgen, die wir ja hier prototypweise gemacht haben. Ähm, genau, ich würde sagen, ein Disclaimer muss ich noch raushauen. Ich gebe mein Bestes, nicht zu husten in der ähm, Folge. Ich war auch schon letzten Freitag irgendwie ein bisschen angeschlagen, pünktlich natürlich zum Podcast-Comeback. Ähm, jetzt ist es ein bisschen härter geworden die letzten zwei Tage, Stimme habe ich, tatsächlich, also da ist alles gut, bislang zumindest und äh, ab und zu muss ich ein bisschen husten, ich hoffe, ich kann das irgendwie vermeiden während der Aufnahme. Manchmal habe ich eine Stunde, da ist es scheiße, richtig scheiße, manchmal habe ich eine Stunde, da läuft es einwandfrei ohne, ja, bin ich gespannt, wie wir durchkommen. Deswegen äh, würde ich einfach sagen, wir starten rein, ihr hört euch These Walls an und... Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß. So Leute, und ich habe es eben vergessen zu sagen, natürlich, ähm, wenn ihr die Folge am Freitag nicht gehört habt, dann hört ihr erstmal euch an, ne? Ergibt Sinn. Ich habe auch am Freitag nochmal gesagt, hört euch auf jeden Fall erstmal das Album komplett an. Das ist meine... Dringliche Empfehlung äh, hier an der Stelle. Äh, ansonsten starten wir rein mit These Walls. These Walls featured Anna Wise, Bilal und Thundercat. Ich bin gespannt, was sehr, sehr viel auf diesem Album vertreten ist, was ja auch den Sound mitprägt. Äh, produziert auch von zwei Albumlegenden, unter anderem äh, nämlich schon Terence Martin von Rance und von Soundwave. Die zentrale Komponente bei These Walls sind, ja, die Walls, also die Wände und die verschiedenen ähm, die verschiedenen Assoziationen, die Kendrick dort hervorruft. Er spielt mit der, mit der, mit der Phrase If These Walls Could Talk, also, also mit, dem, mit, der, mit der Frage danach, wenn diese Wände reden könnten, also wenn man Sachen erfahren könnte, die hinter verschlossenen Türen äh, abgehen. Das ist äh, eine der Assoziationen, die Kendrick hier weckt. Dann äh, geht er ein auf die äh, sag ich mal, die physischen Wände, die anatomischen Wände äh, in der Anatomie einer Frau. Da es äh, hier auch um, ja, um Sex mit einer Frau in Form eines Racheaktes äh, geht, darauf gehen wir gleich nochmal ein, und es geht auch um Schutzwände, die Leute um sich herum aufstellen. Ja, und zu guter Letzt geht es auch um mentale Wände von Personen. Und ja, um kurz den Kontext zu geben, hierfür wäre es by the way auch sehr, sehr gut und generell für das Album wäre es sehr, sehr gut, wenn ihr die Folgen, beziehungsweise wenn ihr euch gut mit äh, Good Kid Mad City auseinandergesetzt hättet, also dem vorherigen Album von Kendrick. Ähm, haben wir Folgen im Februar gemacht, checkt die beiden gerne aus. Ansonsten, äh, weil, sage ich mal, die Narration von, ähm, von Good Kid, My City ist hier relativ wichtig, weil es baut darauf auf. Wer sich erinnert, ähm, Dave, der Freund von Kendrick, wurde, äh, in der Story von Good Kid, My City erschossen und, ähm, ja, hier geht es praktisch um den Mörder von Dave. Der Mörder von Dave ist ähm, danach in den Knast gekommen, hat auch äh, sag ich mal, hat sich relativ schnell bei der Polizei gestellt, ein Thema, was Kendrick jetzt auch nicht so positiv äh, sah. Kommen wir später nochmal zu. Ähm, und Kendrick feilt jetzt an Racheakten. Und ähm, ja, er nutzt seinen Status als ähm, bekannter Rapper, als natürlich famous Rapper aus und ähm, macht sich an die Freundin dieses äh, Mörders ran, die äh, ja jetzt außerhalb, also während er im Gefängnis ist, äh, sag ich mal, alleine ist und ihre Probleme äh, auch mit der Welt hat natürlich. Und da, da, da sind die, die mentalen Probleme ähm, schon mal, beziehungsweise die mentalen Wände, die man hat, also die Gedankengänge sehr interessant. Der Mörder, der zu einem im Knast sitzt und mit den Gedanken klar kommen muss, dass sein Girl etwas mit einem anderen hat, wie beispielsweise Kendrick. Hier äh, bindet sich natürlich auch perfekt äh, dann ein, dass If These Words Could Talk, äh, fährt das natürlich auch äh, drin und kann halt nichts machen, weil er im Knast sitzt. Ähm, ist aber auch nur ein Pass pro Tuto. Ich habe hab das so lange nicht gesagt. Ich, ich wollte es einfach mal wieder rausnehmen. Also es ist nur ein Beispiel was äh, einfach auch dafür stehen kann, dass er seine Lebensqualität weggeworfen hat, dass er jetzt praktisch im Knast sitzt und dort vor sich hinsiechen kann, während er ja alle Qualitäten, die das Leben zu bieten hat, weggeworfen hat. Ne? Jed jedliche Freiheit, jedliche Handlungsfreiheit und alles Positive hat er praktisch durch äh, den Mord an Dave weggeworfen. Sieht Kendrick auch so ein bisschen zynisch, natürlich, weil ich glaube, Kendrick hat kein Mitleid mit dem Typen. Zum einen weil er der Mörder eines seiner Homies ist, einer seiner Homies ist. Und zum anderen durch diese unehrenhafte, durch dieses unehrenhafte Verhalten geht Kendrick irgendwann im vierten Part, glaube ich, mit drauf ein, äh, dass er, ja, mit der Polizei zusammengearbeitet hat, nachdem er sich gestellt hat, wie auch immer. Egal wie wenig Kendrick äh, selbst Gang-affiliated ist, beziehungsweise wie, wie wenig er selbst Street ist. Was, was er ja nicht mal ist. so Er hat ja auch so eine Vergangenheit und so. Aber ähm, das stößt ihm natürlich auch negativ auf. Ähm, genau, so viel zu dem Mörder. Sein Girl, seine Freundin, ist jetzt natürlich auch mit den Vor- und Nachteilen ihres veränderten Statuses auseinandergesetzt. Ich schätze mal, wenn, wenn äh, der Mann auf einmal im Knast ist, sind es halt beispielsweise finanzielle, wirtschaftliche Probleme, die über einen einbrechen, natürlich auch emotionale Probleme. Ähm ich ich habe die wirtschaftlichen zuerst genannt, weil ich mir so denke, dass das in dem Kontext des Albums äh, auch auf jeden Fall sehr präsent ist. Aber äh, ja klar, also dein, dein schönes Leben, was du dir im Rahmen der Möglichkeiten aufgebaut hast, ist auf einmal weg. So, dein, dein Mann hat jemanden erschossen, sitzt im Knast. Und du äh, bist jetzt erstmal hier ja vor den Trümmern deiner Existenz, kannst eventuell, also das sind jetzt alles nur Spekulationen, ne? kannst ein Haus nicht mehr bezahlen, musst da raus. Äh, es, es kommt in der Story, wird nicht klar, ob, ob da Kinder auch im Spiel sind. Man weiß nicht, aber so alles, was drumherum passiert, bricht auf einmal über äh, dich zusammen. Ähm, laut dem, was Kendrick erzählt, äh, ist, ist der Typ aber auch, sage ich mal, nicht der angenehmste Partner, so von der Warte. Ähm, sie ist nicht wirklich frei in ihrer Beziehung zu tun, was sie will. so Er, ist, er hat da sehr, sehr viel Handhabe, äh, hält da sehr, sehr viel Kontrolle. Und ähm, natürlich ist sie auch im Konflikt weiter, dass sie den Mann trotzdem weiter liebt, obwohl er jetzt im Knast ist. Aber ähm, dennoch auch, eine aufkommende Lehre führt emotional so, dass sie jetzt eigentlich jemand bräuchte, der für sie da ist, um äh, mit ihrem ganzen Frust und mit den Problemen klarzukommen. Und ja, da bietet sich halt beispielsweise jemand wie Kendrick an, äh, der, ähm, wenn er jetzt auch nicht für die Ewigkeit, sag ich mal, sondern eher für ein, kur ein kurzes Vergnügen für sie da ist. Und ähm, man ja, eine gewisse Zeit miteinander verbringt und dadurch äh, vielleicht auch Schmerzen dann kann, sich ablenken kann und ja. Äh, darauf bezogen ist beispielsweise eine Interpretationsmöglichkeit der Hook, also Arcanfeo Rain When It Cries, also auf diese sexuelle Komponente. Äh, rain in Form von Regen, äh, when it cries, also wenn ja ein gewisses sexuelles Interesse besteht. Na, dann dann dann, dann, kann, dann kann Kendrick das wahrnehmen. Genau. Aber äh, die andere Komponente, die sich auch auf die anderen Ebenen der Walls äh, auswirkt, ist dann, dass die, die, die Rain, also die, die, äh, die, was ist das richtige Wort dafür? die Führung, die Regentschaft, die die Regierung, das, ist, das, ist, das klingt scheiße, aber ja, also I can feel your rain, also deine, de, und da, da geht es dann wahrscheinlich eher so auf die äh, Selbstbestimmung, Na, also ich, ich merke deine Selbstbestimmung, die du aufwirfst, wenn du emotional am Arsch bist. Aber dazu kommen wir gleich auch nochmal. Gehen wir jetzt zu Kendrick über, weil wir haben jetzt die zwei anderen Personen immer schon so ein bisschen auseinandergenommen. Ähm, bei Kendrick ist es so, die Unsicherheit bezüglich, äh, bezüglich der seiner eigenen Walls, also seiner inneren, seiner mentalen Wände verspürt. Machtdemonstration, äh, äh Macht, Machtmissbrauch, sorry. Es ist natürlich auch eine Machtdemonstration in gewisser Hinsicht, aber für ihn ist vor allem Missbrauch weil er dieses äh, Mädchen praktisch für seinen Racheakt an dem Typen einfach instrumentalisiert, äh, was äh, zum Fakt auch ähm, im Gedicht fortgeführt wird, also dass Kendrick äh, sich dazu bekennt, also vorher stand ja nur ähm, abuse my power full of resentment und jetzt sagt er noch, sometimes I did the same, also dass er sich dazu bekennt, dass er seine Macht auch äh, missbraucht hat, hier hier äh, tut er das. Vorher konnten wir ja nur soll ich mal, spekulieren, ob er, ob er das, äh, diese Zeilen auf sich bezieht. Hier bezieht er praktisch, also bezieht er sich mit ein. Mhm. Aber natürlich ist es nicht nur der, der, der Machtmissbrauch, den er äh, als Unsicherheit ähm, in seiner mentalen Krise verspürt, sondern auch der Verlust von Dave. Ähm, der natürlich auch Mitgrund ist, dass diese Taten hier, also diese niederen Taten, diese Rache ähm, über Kendrick, also ähm, in Kendricks Handlungsspielraum kommen, muss man ja auch sagen. Kendrick als gläubiger Christ Rache ist ja jetzt auch äh, wahrscheinlich nicht sehr sehr ähm, sehr Positiv für einen Gläubigen, also beziehungsweise ist, ist glaube ich, nicht der, der richtige Handlungsweg. Den Verlust, äh, den, ja, die er fühlt, sich, er fühlt sich auch irgendwie nicht mehr heimisch, ne, also er geht auch darauf ein, dass er irgendwie ein Gast ist in den inneren Wards, also er fühlt sich in seinem Kopf nicht mehr zufrieden, nicht mehr zu Hause, ähm. Kann man, kann man auch darauf schließen, dass sein Mindset vielleicht immer noch das ist, was er früher hatte, aber so ein Lifestyle ein anderes ist, wie wir es in Institutionalized hatten. Ne? Dass äh, Kendrick mittlerweile anders institutionalisiert ist und dass äh, er da auch nicht mehr komplett fein mit ist. Zu der Dave-Sache, die ich eben äh, gesagt habe, muss man natürlich auch sagen, dass äh, wer die Narration noch im Kopf hat, Dave im weitesten Sinne, man kann jetzt nicht sagen, dass Kendrick sich das vorwerfen muss, aber äh, sicherlich tut man das in so einer Situation, dass Kendrick sich das vorwirft, dass Dave gestorben ist, weil die Typen mit Kendrick ur ursprünglich Stress hatten am Ende von Swing Pools. Ist auch so ein Ding, ne? Ähm Was noch? Ja, die Gewissenskomponente, die er in die ihn praktisch in sich selbst nicht wiedererkennt, ne? Seine, seine Entwicklung, egal ob jetzt, Digga, was ist dir geworden, dass du jetzt so rachhackt, so eine Scheiße machst? Du, der eigentlich komplett, ähm, der Typ, der am Arsch war wegen Shirane und was auch immer, äh, der eher, sag ich mal, sensiblere, der auf einmal hier mit seinem, mit seinem Rapper-Status auftaucht und irgendwelche Girls flachlegt. So, könnte, könnte auch so das Ding sein, aber auf der anderen Seite halt wieder diese andere Institutionalisierung, ne? Uh, genau. I can feel your rain when it cries. Gold lives inside of you. Das, das kann vielleicht auch darauf gemünzt sein, so wenn man, wenn man, wenn man diesen Mental Breakdown hat, wenn man, uh, cried, also wenn man weint, dass man, dass man dann, um, dass dann erst, dass dann erst, also dass dann die, uh, die reine Denkensweise und der reine Charakter äh, von Menschen durchkommt, dass keine Wände, ja, kann man jetzt auch sagen, dass die Schutzwände fallen, ne? die äh, selbstgebildeten Fassadenschutzwände, dass die äh, aufbrechen, wenn man wenn man weint, dass man dann praktisch der ehrlichste und äh, ja, dass, dass man dann mit der ehrlichen Person äh, rausrückt und dass man die nach außen zeigt. Gold lives inside of you, dass man praktisch so das Innere, das, das innere Beste nach außen zeigt beziehungsweise das Ehrliche, das Richtige, wie auch immer. Kann man jetzt so interpretieren. Es ist halt vor allem bei These Words, finde ich, sehr, sehr einfach, sehr, sehr viel rein zu interpretieren. Deswegen war ich auch nie so, ja, keine Ahnung, ich, ich war mir nie sicher mit diesem Drag, weil da sehr, sehr viel Interpretationsspielraum ist. Könnt ihr gerne mir auch äh, sagen, wenn ihr glaubt, dass ich irgendwo scheiße labere, beziehungsweise wenn ich vielleicht irgendwas Elementares eurer Meinung nach vergesse. Kann sein. Äh, zum Video kann man noch kurz sagen, dass es es ist, ja, hat eher Kurzfilmcharakter als äh, Videokarakter. Werden wir im späteren Verlauf auch merken, dass es auf dem Album häufiger vorkommt. Also King Kunta war ein klassisches Musikvideo, fand ich auch derb geil. Aber äh, wenn wir auf All Right gehen, wenn wir uns mit You und mit äh, For Sale auseinandersetzen, tatsächlich jeder Track heute, äh, die haben auch eher, sag ich mal, wie äh, Kurzfilmcharakter, Montagecharakter. Das ist interessant. Das ist halt ein bisschen eine andere Herangehensweise. Auch wenn das hier jetzt noch einen großen Teil von, äh, ja, ähm, chronologisch linearem Video mit, äh, ab und zu ein paar Breaks drin hat, ne? Das ist so der Vibe hier. Checkt es gerne aus, äh, hat, hat einen geilen Vibe, ähm, der Anfang gibt mir auf jeden Fall auch "Hey Mary" Vibes, also "Hey Mary" äh, von Tupac, ähm, wo, wo, der, wo der Mörder im Knast sitzt und sich äh, und, äh, und praktisch den anderen äh, eine Story erzählt. Also das "Say Mary" Video äh, fängt ja auch im äh, Knast an und es würde mich schon wundern, wenn Kendrick dann nicht irgendwie eine kleine Parallele aufbauen will. Ähm, ja, genau, genau, genau. Zum Gedicht muss man sagen, äh, anfangs, also der, das Gedicht wird ja am Anfang und am Ende angestimmt und am Anfang ist es mit der Bekenntnis äh, des Machtmissbrauchs, äh, dass er sagt, sometimes I did the same. Und am Ende kommt er mit, äh, ähm ich weiß gar nicht, ich muss nochmal aufmachen, ich hab's hier... Genau, sometimes I do the same. Und uh, am Ende kommt er dann mit Abuse my power full of resentment. Uh, genau. Resentment that turned into a deep depression, uh, found myself screaming in a hotel room. Und das ist der, das ist praktisch der perfekte Übergang, um in You zu gehen, weil um, das Kendrick hier nicht mehr nur äh, anerkennt, dass äh, er selbst seinen sein Influence missused hat, seinen Einfluss äh, missbraucht hat, sondern äh, dass er seine Macht missbraucht hat ähm, und das praktisch äh, ja, sich sehr negativ auf ihn ausgewirkt hat, dass er, dass das auch in eine Depression übergegangen ist. Ein Thema, dass, seine, seine, ja, dass er mental, sag ich mal, nicht mehr sehr fein mit sich selbst war und dass er zu einem Mental Breakdown kommt, dass er sich selbst in einem Hotel schreiend wiederfindet. Ähm, genau, damit können wir eigentlich perfekt zu You übergehen. Dann tun wir das doch einfach und äh, ihr gebt euch You. EU. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß. Ähm, kleiner kleiner ähm, Suizid, äh, Trigger, äh, Triggerwarnung, eine Triggerwarnung für Suizid. Ich, ich, ähm, es, es, es ist jetzt nicht wie bei Vögel von Kimo gewesen, aber ähm, es ist mir aufgefallen, so da geht es schon um Thema Suizid an einem oder anderen Stelle, weswegen, äh, wenn ihr Problem damit habt, dann skippt einfach zum nächsten Kapitel zu Alright weiter, dann äh. Müsst ihr euch das hier nicht anhören, wenn ihr äh, da nicht ready für seid. Deswegen wollte ich nur vorab sagen, You hat kein ähm, ausgezeichnetes äh, Feature. You hat ähm, Auf You hört man nur Jessica Wilmaß, würde ich mal sagen. Eine eine, eine ähm, Frau, die Spanisch spricht im Break. Schaut gehen raus. Produziert das ganz von Taz Arnold Huarei. Äh, keine Ahnung. Und Soundwave. Aber von eben genannter Huawei ist auch das Sample Loving You Ain't Complicated. Hört man auch im Breakdown. dann. Ähm, ich es eben schon gesagt, als wir noch bei These Walls waren, äh, der Schrei ist der, die perfekte Überleitung. Ne? Also da uh, found myself streaming in a hotel room. Er schreit und dann kommt er hier an in You. Und hier ist die Stimmung halt so. Und man muss sagen, ey, wer diesen Track You hört, spätestens hier ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es am Freitag an irgendeiner Stelle schon gesagt, aber hier wird es nochmal krasser, Alter. Was Kendrick für eine krasse MC-Leistung hier ja, abruft, bitte. Wie krass er bitte ausrastet äh, beim Stimmenverstellen und Emotionen in diese Stimme reinlegen und passende Emotionen in diese Stimme reinlegen. Also ich will jetzt noch nicht zu viel vorweggreifen, aber wie hier im zweiten Part diesen Alkoholiker raushängt. Damn, Bro, was, was ist das? Gehen wir erstmal auf den ersten Part ein. Uh, loving you is complicated. ist, ähm, ja, das Mantra. <lacht> ähm, der erste Part spiegelt seine Enttäuschung über seine eigene Entwicklung wieder. Es, also, der ganze Track ist praktisch aus der Sicht seines Gewissens heraus, seine, seine innere Stimme, die mit ihm spricht und ihm Sachen vorwirft. Ähm, hier im ersten Part könnte man noch sagen, ist ein jüngeres Ich, das in die Zukunft schaut und sagt so, Digga, so hast du dich entwickelt, du bist erfolgreich geworden und das ist das dir geworden, du hast das verkackt, das verkackt, ne, bist du nicht zufrieden. Das große Beispiel, was hier angesprochen wird, ist äh, das Versagen, in Anführungszeichen von Kendrick äh, als großer Bruder. Ähm, geht hier praktisch darauf ein, dass äh, und da würde ich einfach mal sagen, sind die im Vorteil, die die Section 80-Folgen äh, gehört haben. Keisha's Song der, der Song über Kiesche, die äh, als Prostituierte am Ende leider äh, äh, einem Freiheit zum Opfer gefallen ist, wo Kendrick am Ende sagt, äh, ich, ich habe den Song praktisch von meiner Schwester geschrieben und ich habe ihr den gezeigt hier, äh, dass sie, äh, sag ich mal, für ihren Umgang mit Typen äh, in der Gegend hier was lernt. Und ähm, Kendrick war anscheinend also zumindest sagt es sein jüngeres Ich, wirft es ihm vor, dass er nicht da war, beziehungsweise dass er nicht aufgepasst hat, weil seine Schwester anscheinend relativ jung schwanger geworden ist. Kann auch, sag ich mal, andere Gründe haben, aber ähm, das wirft Kendrick sich hier auf jeden Fall vor. Ne? Äh, ist aber auch lustig, was heißt lustig? Es ist interessant, das auch nochmal von der äh, Warte zu sehen, wenn wir uns zurück an Good Kid Mad City, an das Intro erinnern, wo Kendrick praktisch... Getrieben, als dieser junge Typ äh, komplett horny auf einmal zu Shirain fährt und praktisch ähnliches vorhat, äh, sag ich mal, Sex mit ihr zu haben, ähm, noch in relativ jungem Alter, und dann äh, wieder erwartens aber auf Shirains äh, Brüder trifft oder Cousins oder wer auch immer, ja, also auf, auf jeden Fall auf ein paar Typen, äh, die ihn abfangen. Ist, ist auf jeden Fall, also das zeigt aber auch eine Entwicklung natürlich, beziehungsweise auch äh, eine, eine gewisse Doppelmoral, die die Jugend mit sich bringt. So, ne? Nicht meine Schwester, aber Digga, I'm going for it. <lacht> ähm, ist mir damals nicht so aufgefallen. Äh, fällt mir jetzt äh, vor allem hier mit dem, mit dem Rückbezug auf Kisha äh, wieder ein, wieder auf. Und später geht es auch nochmal um Charain, deswegen kam hier, kam hier. Wurden, wurden mir die ganzen. Dinge nochmal zurechtgeworfen praktisch ähm genau und äh, der, der alte Kendrick der 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 teilt hier nochmal richtig aus der gegenwärtige Kendrick ist praktisch eine überflüssige Fehlbildung die die Welt nicht braucht zusammengefasst ähm, Loving you is complicated also da ist richtiger Selbsthass von innen aufkommt gegen den aktuellen Kendrick gegen die Entwicklung die er gezogen hat ähm Um, und was auch interessant ist, das frühere Ich von Kendrick geht halt auch mit der früheren Mentality darauf ein, so zu sagen, so deine dein finanzielle Möglichkeiten sind auch da, Bro. Du hast dich so entwickelt und also das Geld hat dich dann so verändert, dass du jetzt doch nicht das gemacht hast, was du eigentlich wolltest. Also, wie wir es schon am Freitag hatten, die, die dieses frühere Money-Trees-Mindset ist halt nicht aufgegangen. Also, das uh, Dollar could, uh, could turn to a million and be all rich. So hat es nicht funktioniert. Kendrick ist reich geworden, aber ja, wir haben das am Freitag schon häufiger angesprochen. Ne? Also er kann trotzdem nicht alle seine Leute rausholen beziehungsweise Er kann nicht das machen, was nach seinem früheren Mindset und nach dem Mindset der Leute in der Hut uh, angemessen wäre. Um, und damit kriegt Kendrick auch von seinem Inneren, von seinem Gewissen, von seinem früheren Ich nochmal eine extra äh, Portion Druck. Wie wir es früher schon von Uncle Sam, von den Leuten aus der Hood, von seiner also Chai, äh, die ihn auch for Free Interlude äh, abgefuckt hat, hatten. Also ja, überall kriegt Kendrick ja Druck. Bezüglich, ich, Digga, du konntest es anders einsetzen, deinen Erfolg und dein Geld. Der Beat Switch ist, muss man echt sagen, es ist so... Äh, ich habe ich hab selten so einen gelungenen Beatswitch gehabt, weil, weil der Break einfach so geil funktioniert. Und vor allem, wenn man das halt auf Kopfhörern hört, diese, dieses Links-Rechts-Pattern. Ähm, es, es hat halt wirklich dieses. Das, was ich damals. Ähm, wer die Geistfolge zu Oji Kimo gehört hat, schaudert gehen raus an der Stelle. Äh, der versteht das, was ich meine. Es ist so dieses Ausufernde, was, äh, was Frankie damals auch in den Beat von Nebel gepackt hat, was sich immer so weiter aufgebaut hat. Das finde ich ist hier halt sehr, sehr gut. Es, äh, weil, weil wir, wir sind ja, also das ist ein Track, der wirklich diese, diese, diesen Mental Breakdown, diese emotionale Überladung symbolisiert. Und es wird ja immer weiter aufgebaut. Loving you's complicated und es geht immer, es geht immer. Die Spannung steigt immer weiter. Und ähm, um in den zweiten Part überzugehen, wo Kendrick ja komplett besoffen, äh, praktisch. Am, am, am Zetern ist über sich selbst und äh, diesen, diesen Breakdown halt immer weiter mit Alkohol und allem es immer weiter den Bach runtergeht. da finde ich ist diese, dieses, dieses Links-Rechts-Pattern äh, hat so dieses diese, ja, dieses Gefühl von ich äh, verliere, den, äh, verliere die Kontrolle äh, wenn ich äh, gerade jetzt schon einen Drink zu viel hatte das kennt jeder, jeder hatte, mal, hatte zumindest mal die Situation, also ich spreche jetzt für die meisten Leute, die Alkohol trinken und sicherlich in der Jugend spätestens irgendwann mal ihre, ihre Situation haben, wo sie auch mal zu viel getrunken haben und äh, auch mal gemerkt haben, ah, jetzt, jetzt schadet gerade alles bei mir und das, das ist halt so, das, das, weckt, also das weckt das auch bei, eine, bei mir nüchtern sehr, sehr gut hervor, dass es gerade das symbolisieren soll und dann, dann äh, ist es der Moment, wo Kendrick praktisch rausgerissen wird, weil die Haushälterin bzw. die, äh, die ähm, Hotelangestellte ähm, das Zimmer putzen will. Und, und ihn praktisch aus seiner, aus seiner. da rausreißt. Während er äh, schreiend im Hotelzimmer äh, sitzt und äh, sich äh, ohne Ende Licker gibt. Ja. Mhm. Nachdem es. Vor dem Break von Kendricks früherem ich dann um um äh, seine Schwester vor allem ging, ne? das war ja das, dieses Parade-Thema, was rangezogen wurde, was aber einfach generelle Enttäuschung symbolisiert hat, so sodass Kendrick einfach verschissen hat. Ähm, Geht es im zweiten Part um wieder eine Person ranzuziehen um Chad Keaton. Ähm, ein Kollegen von Kendrick, der äh, ja, leider verstorben ist. Und sein Gewissen äh, wirft ihm vor, dass äh, er keine Verantwortung äh, übernommen hat, dass er egoistisch war. Wo warst du als, so von der von der Warte her, ne? wo warst du als das und das passiert ist. So. Weil Kendricks äh, Freund Keaton, äh, also Chad, ist, ähm, für, den er, für den er praktisch eine Bruderrolle hatte, auf den er aufpassen wollte, ähm, wurde bei einem Drive-By in Compton angeschossen, war einen Monat im Krankenhaus und ist dann äh, bei einer OP gestorben und da, es, es, es kommen diese harten Vorwürfe von wegen ey, ein Freund äh, wer niema, hätte niemals Compton verlassen für, äh, um Profit zu machen was ich actually von der rationalen Ebene für Quatsch halte, weil es das heißt immer so, yo, wir wollen hier alle rauskommen aus dem Ghetto und, Digga, hol uns einfach hier raus, wir machen das, wir kommen hier raus. Äh, das ist eine emotionale äh, Übernahme in der Situation, wo man, wo man sagt, ja, Digga, nee, du, kein 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 Echter von uns wäre gegangen. Natürlich wäre die gegangen, Bro. Und natürlich wäre es auch zu einem höheren Sinne gewesen, dass er gegangen wäre, um äh, weiter Erfolg zu machen. Digga, was... Äh, Henry, wofür, wofür rappt ihr denn, Alter? Ihr rappt doch nicht dafür, um äh, mit 50 immer noch euren Scheiß da zu regeln. Nein, ihr rappt auch darüber, dass ihr alle irgendwann raus wollt. Und äh, dann wird dieses Argument dann äh, auf einmal ausgehebelt und gesagt, Alter, ein echter Freund wäre da gewesen. Es ist halt diese emotionale Überladung, kennt man aus verschiedensten Sachen, kennt jeder, glaube ich, wenn man genau drüber nachdenkt. Ähm, er hatte versprochen, auf Chat aufzupassen. Und was, was dann halt die problematische Sache ist, dass äh, Kendrick, ähm, ja, im Ausland war, besser gesagt sogar in Übersee. Also Kendrick war nicht äh, da zu dem Zeitpunkt, als äh, Chatter im Krankenhaus war. Man hätte, und das, das ist der Punkt, den Kendrick sich natürlich auch wieder vorwirft, den Punkt, den man halt im Nachhinein vielleicht anders halt bewertet. Man hätte auch anreisen können, wenn ein Freund im Krankenhaus liegt. Kendrick dachte sich wahrscheinlich, der wird schon, es wird schon, es ist alles nicht so schlimm, Digga, äh, er hat überlebt und äh, er wird schon wieder. Und äh, dann gab es halt nur, nur einen FaceTime-Anruf. By the way, dieser legendäre FaceTime-Anruf, auf den sich Kimo äh, in Form von Malik auch auf Töle bezieht. So Fühlt sich sogar zu fame für einen FaceTime-Anruf. Wie kannst du nur sowas Dein deinen day uns antun? Hier, hier ist es... Äh, You even, you just had a um, FaceTime call uh, instead of a hospital visit oder so. Wie sagt das? Ich gucke. You even FaceTimed instead of a hospital visit, genau. You FaceTimed him one time, that's unforgiven. Weil, weil er sich da uh, auf jeden Fall nicht wie ein Freund verhalten hat. Und, ähm. Um, man steigert sich in solchen Situationen natürlich auch immer rein und ein Gewissen sagt ihm dann so, Digga, genau aus dem Grund, dass du nicht gekommen bist, hat Gott dann gesagt so, fick dich, er stirbt deswegen, um es jetzt mal sehr, sehr plakativ zu sagen. Ne? Aber da, das ist so dieses Emotionale, dieses Gewissenstechnische, wo, wo sich Kendrick hier in dem Part reinsteigert. Und sich natürlich auch damit verantwortlich macht für den Tod, weil sonst hätte er es natürlich überlebt. Sonst hätte Chad auf jeden Fall überlebt und äh, wäre Kendrick da gewesen, dann wäre auch nicht beim Drive-By angeschossen worden. Ganz klar, das ist so das, was man sich in den Momenten denkt, auch wenn es wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht hätte. Ja. Oder was er sich halt wirklich vorwerfen kann, dass er nicht da war, als sein Freund im Krankenhaus war. Ja klar, also gewisse Sachen kann man sich dann natürlich immer wirklich vorwerfen. Der dritte Part ist dann, ähm, yo, der dritte Part eskaliert dann nochmal richtig, auch richtig äh, krasse Shoutouts für diese Line, wie, wie das einfach klingt mit dem immer weiter trinken und, äh, es ist einfach so realistisch und gut geacted, weil, eins kann ich euch sagen, Kendrick wird den Part nicht komplett Hacke aufgenommen haben, auf gar keinen Fall, nein. Kendrick war nüchtern, als er das aufgenommen hat. Das, und das ist halt hart, hart gut. Ähm, Part 3 ist dann halt so, er äh, 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 zeigt halt so ein bisschen die Abgründe des Kendrick Lamar auf, würde man könnte man sagen. Natürlich auch in Gestalt des Alkohols, man sagt ja auch betrunken und Kinder sagen die Wahrheit. Der, der Alkohol, der, der droht praktisch, beziehungsweise sein Gewissen auf Alkohol droht Kendrick. Ich kann deine ganzen Geheimnisse der Welt preisgeben und dann, dann bist du, bist du, äh, ja, dann, äh, das, das ist natürlich, keiner will, dass seine Geheimnisse der Welt offen liegen. Besonders, wenn es sehr private Dinge sind, in Form bei äh, Personen des öffentlichen Lebens, vielleicht auch Dinge, die einfach nicht zum Image passen. Und äh, hier geht es vor allem um seine so Depression Sorry. Und ähm, auch um Probleme, die er mit Leuten hat, die er gerade praktisch deswegen meidet, weil er sich, äh, weil er keinen Stress mit ihnen haben will. Bezogen auf Kampen wahrscheinlich wieder. Dass er da mit Leuten, wie vielleicht seine Leute um den Chat herum, die ihn da ähm, schmerzlich vermisst haben in der Situation. Ja, ja, ja. Sein Gewissen geht auch darauf ein und meint so, ich hätte dich schon von einer langen Zeit töten sollen. Und da da sind so diese suizidalen Gedanken. Geld schützt davon nicht. So, ey, Digga, und dann, hätte, dann, dann würde jeder verstehen, so, dass, dass Geld äh, auch vor Depressionen und suizidalen Gedanken nicht schützen kann. Und das, glaube ich, äh, das sieht die Gesellschaft häufig, häufig nicht. Aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, beziehungsweise sich leider äh, viele Beispiele vor Augen ruft, dann sieht man, dass, dass es doch so ist. So. Geld, ja, Gelderfolg, Digga, Hilft dir, hilft dir auch nicht aus emotionalen Problemen raus ne gäbe es äh, einige Beispiele die man anführen könnte was ich jetzt einfach mal unterlassen werde ähm, videotechnisch ist äh, you ein Teil der ich würde mal kurz Filmmontage Gottes Gangster sagen zusammen mit dem For Sale Interlude also es wird nicht also es werden nur Teile von you praktisch in diesem äh, Video ähm, Performt, krass performt, aber der, der, der letzte Part fehlt beispielsweise. Ja, also deswegen, das ist nicht vollständig, kein reines Musikvideo. Ja, das ist praktisch eine Kurzfilmmontage würde ich das jetzt mal so nennen. So viel zu you. Ich glaube, das können wir erstmal so abschließen. Über krasser Track, also sowohl von der, von der, von der. MC-Warte aus, also wie Kendrick dort die verschiedenen Stimmen und die verschiedenen Emotionen vereinigt. Die Produktion mit diesem Break, ich habe euch gesagt, vielleicht versteht ihr, was ich da äh, drin äh, fühle, in diesem Break, mit diesem Links-Rechts-Pattern. Ähm, ja, Inhalt natürlich auch hart, auf jeden Fall. Diese in Vorwürfe kann kann man zu gewissen Punkten auf jeden Fall relaten beziehungsweise kennt man auf eigene, auf, eigene, äh, auf sich selbst bezogen, vielleicht in verschiedenen Punkten. Sehr, sehr krasser Trick. Äh, und wie Kendrick auch sagte, sehr, sehr schwer aufzunehmen, weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, weil, er, weil man sich da natürlich auch mit wahrscheinlich größtenteils äh, realen Vorwürfen seines Gewissens äh, auseinandersetzen muss und diese dort nochmal verarbeiten muss. Egal, an welchem Punkt er womöglich äh, mittlerweile ist, beziehungsweise 2015 dann war, ähm, auf welcher Verarbeitungsebene sich dann so alte Wunden aufzureißen, egal ob es jetzt der Tod von Chad ist, der auch noch nicht so lange zu dem Zeitpunkt her war, oder seine Vorwürfe, die er sich macht bezüglich seiner Schwester etc., seines Alkoholismus, seines seiner Depressionen. Da steckt eine viel, äh, viel drin, mit dem man sich dann wieder, dass man aufwühlt. ne Und ja, ist, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr krasser Track, in dem viel drin steckt. Ähm, was auch ein sehr, sehr krasser Track ist, den, den äh, wahrscheinlich viele kennen werden, ist Alright, gebt ihn euch, hört ihn euch an, checkt auch gerne das Video ab und wir hören uns gleich wieder. alright, alright ähm, auch wenn sie nicht als Features gelistet sind, Pharrell Williams und Thundercat, Shoutouts gehen raus waren auf dem Track zu hören Soundwave und Pharrell Williams haben das Ganze produziert, Gesampled ist ja okay, es wird euch nicht viel bringen, aber der Vollständigkeit halber 1ABMI7AA von Spectrasonic Virtual Instruments ja Vielleicht wird ein Produzent damit was anfangen können. Ichke nicht. Ähm, ist aber bei Genius als Sample gelistet. Deswegen, ja. Und man kann über Alright erstmal, man muss jetzt nicht so strikt reingehen in die Psychoanalyse wie bei The Walls oder in die gewissen Strukturen wie bei You. All ist in erster Linie eine Hymne geworden für die Menschenrechtsbewegung, für, ja, für so Bewegungen wie Black Lives Matter, für die 2010er. Ein universelles Motto: We gonna be alright. Ihr könnt, ihr könnt uns versuchen abzufucken, aber uns wird's gut gehen. Und ja, das, das ist wahrscheinlich erstmal so dieser, dieser, also der, der unabhängig von dem Album stattfindende Erfolg, den dieser Track hat. Er wurde aber ausgezeichnet mit Grammy, aber gut über Grammy. Das ähm, scheißen wir auf die Grammys, ne? Es ist ein. Es ist zudem im, Na im Narrativ dieses Albums bislang ein kurzer Lichtblick auf dem bisher eher des destruktiven Weg und der Suche nach, Hö nach einem höheren Sinn, den Tipaman Butterfly ja irgendwie versucht zu finden. Ne? Kendrick, der sich über alles Mögliche erstmal abfuckt, was, was äh, der Erfolg und seine Entwicklung mit sich bringt. Und hier, ähm ist so eine gewisse unbreakable oder eine zero fucks attitude zu sehen so egal was sie mit uns macht wir lassen uns nicht unterkriegen und wir geben zero fucks weil uns wird schon gut gehen Gott wird dafür sorgen alter ähm, ja es ist auch ein interessantes Zusammenspiel aus diesen pessimistischen Parts wo echt deeper shit und krasse Sachen Erzählt wird, beziehungsweise dargelegt wird von Kendrick, so das und das und das ist, aber scheiß drauf, weil drumherum, we gonna be alright. Es ging's vorher schon scheiße, ähm, uns wird später wieder scheiße gehen, aber wir hatten zusammen und uns wird also Gott wird dafür sorgen, dass es uns auch gut gehen wird. Ähm. Sind, sind so ein bisschen Vibes, auch wenn, wenn es jetzt nicht um Weltuntergang hier geht, aber sind Vibes, die ich irgendwie, die mich an schöne Neue Welt von Kaja Gandela oder an Hurra, die Welt geht unter von KIZ erinnern. Ne? So diese diese Untergangsromantik. <lacht> Themen der Part, Gewalt, Polizei, Brutalität, großes Thema, auch im Video, ey, das Video. Ich könnte allein eine eigene Folge über das Video machen, deswegen ich versuche jetzt gar nicht hier groß aufs Video einzugehen, checkt's auf jeden Fall ab. Es ist über krass. Ähm, eins der wahrscheinlich am besten ja äh, wir sagen gleich nochmal aus dem video Drogen gegen den Weltschmerz also Themen die Kendrick auf jeden Fall schon mal auf dem Album erwähnt hat. Also ich würde sagen, dieser, dieser, dieser Track und vor allem diese, diese Parts sind ein Mashup von dem ganzen Inhalt des Albums auf einer oberflächlichen Ebene. Also er kratzt so die ganzen Themen an, die halt alle zusammen da reinfinden, dass äh, in diese ganzen Probleme, die er versucht, auf dem Album dann nochmal tiefer äh, drauf einzugehen. Deswegen denke ich mir, ist halt Alright wahrscheinlich auch so, so ein Track, den man herausstellen kann aus dem Album und sagen kann, ja, du kriegst so die Grundmessage des Albums schon irgendwie mit, wenn du die Alright hörst. Ja. Geld, Steuern, Uncle Sam, ne, gerne. Äh, die Einführung von Lucy ist am Start, ne? Lucy wird erstmal eingeführt, Lucifer, als Gegenpaar zu Gott, es geht in dem Track viel um Gott, dann äh, gibt es auch natürlich die Gegenseite, der Teufel, der versucht, Kendrick zu verführen. Ähm, weht die gleichen Worte, die Uncle Sam auf ähm, Weather is Fury gewählt hat. What you want? Your house? or car? Uh, anything. My name is Lucy. I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. So, das, ne, das ist das sind ungefähr die Worte, die, ähm, die Chris Sam verwendet hat. Also, es geht in die Richtung Konsum. Wir versuchen dich zu ködern. Kendrick setzt sich aber zu Wehr, gibt Shoutout zu seine äh, gestorbenen Homies: Pat Dog, der in der, ähm, in der Machphase von Trippin Butterfly äh, verstorben ist, äh, und auch an Chad Keaton, wieder, äh, der auf You ja schon Thema war was ich auch noch herausstellen würde, ist My rights, my wrongs are right till I'm right with God. Hat mich sehr erinnert an die ähm, an die Line of Poetic Justice, die ich mir nicht nochmal rausgeschrieben habe aber die gemeint war auf jeden Fall. War sicherlich auch eine Anlehnung. And I uh, never could write my wrongs until I write them down for real. Die war's dann, glaube ich, ne? Aber Kendrick, ja, äh, yeah. Egal was er richtig und falsch gemacht hat, er schreibt es nieder, bis er ähm, bis er cool mit Gott ist, bis er, bis er da fein ist. Und das ist wahrscheinlich dann auch so, dieser Twist im Kopf, so, egal wie Kendrick sich hat von der Industrie schüren lassen, was er mir die ganze Zeit, was er sich selbst vorwirft, äh, vor allem auf Wesley's Theory und äh, For Free, ähm, das ist die Grund, der Grundkern seiner, seiner Musik und das führt er jetzt auch weiter. Ne, dass, äh, er, er wehrt sich gegen Lucy gegen Lucy, diese äh, negativen Einflüsse, egal ob von der Industrie von äh, Uncle Sam oder von äh, Leuten aus seinem Umfeld er, er, er wehrt sich dagegen und das ist, das ist halt auch der po positive Outcome von ähm, von Alright Pharrell Shoutouts gehen raus wieder eine geile Hook gemacht hat er auch auf ähm, Good Kid Mercedes schon geschafft hat äh, die Hook für Good Kid gemacht, ne ähm, sehr solide Produktion, natürlich auch sehr, sehr stark. Aber ein guter Homie von Kendrick. Ja, und Pharrell Williams natürlich auch abseits dessen bekannt. Video, ähm, ja, wieder auch mehr ein Kurzfilm, ne? Ein Kunstpiece und äh, woran ich es wieder krass festgestellt habe, ich, ich war, also ich habe in der Vorbereitung hier das Video angeschaut und ich habe, ähm, ich wusste schon vorher, bevor ich das Video angeschaut habe, weil ich kenne das Video, ne? ich habe schon bestimmt 100 mal gesehen dieses Video und Leuten gezeigt und was auch immer. Aber ähm, ich wusste, aus dem Video wird irgendein Standbild für, unser, für den Instagram-Folgen-Titelbild-Beitrag. Ne? Und es gab ungefähr, als ich Kendrick Lamar Alright-Video äh, bei Google eingegeben habe, so 100 Standbilder, wo ich sagte, ah, fuck, das müsste ich eigentlich nehmen, ah, fuck. Allein so 20 Bilder aus dem Auto, aus den verschiedenen Autoszenen raus, wo ich mir so denke, so, ey, hab ich, äh, hätte ich auch bei King Kuta schon fast genommen, so, äh, für die letzte Folge. Und dann habe ich mich doch äh, berufen auf das, was ich äh, schon ursprünglich im Kopf hatte. Und äh, ja. Wenn die Folge draußen ist, dann könnt ihr auch auf Instagram natürlich vorbeischauen. Kleine Schleichwerbung hier an der Stelle. Und das Auschecken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das kam äh, vor Folgenrelease schon raus, ja. Mm -mm -mm. <lacht> Sorry. Ähm, genau. Es ist detailverliebt, mit Emotionen arbeitend, verschiedenste Sachen, ey. und also das... Da, da, da sind natürlich auch noch weitere... Musikschnipsel zu hören, die jetzt nicht auf dem, auf der Albumversion von Alright sind. Aber die stören absolut nicht, weil da sind Schnipsel aus dem Break von You drin. Also äh, von genau dem äh, Break, den ich krass gefeiert habe. Und ähm, da sind noch andere kurze Rap-Parts drin, die krass ballern. Also sehr, sehr wild, sehr, sehr nice, sehr, sehr wild. Und, ähm, Generell das ganze, das ganze Acting, dass er da auf der auf der, auf der auf der, Ampel sitzt und ach, kommt Leute, lassen wir, lassen wir das. Zum Gedicht müssen wir noch sagen, nach seinem Mental Breakdown, den er ja hatte, ne, found himself screaming in a hotel room, uh, will so nicht kaputt gehen. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. Also er, er merkt schon, wie es ja auch in dem Track klar wird, dass Lucy ihm vorgestellt wurde und die, die negativen Einflüsse von Lucifer sind um mich herum. So I, ran. So I went, running for answers. Also jetzt geht praktisch die Suche final los, sich dagegen, also die, die richtigen Antworten zu finden. Also eigentlich sind wir hier an dem Scheidepunkt des Albums, das finde ich ganz interessant. Wir sind ja dann auch nach For Sale dann letzten Endes bei der Hälfte und das kann ich von For Sale schon mal vorwegnehmen, dass wir äh, da eigentlich einen Nachtrag zu You und zu All right haben. Also For Sale geht jetzt von der Narration nicht groß weiter und deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, dass wir hier dann äh, von der Narration eigentlich einen Cliffhanger haben, wo wir jetzt nach den ersten zwei Folgen, nach dem halben Album dann letzten Endes uns auf die Suche, auf den Weg, der Lösung machen können. Auf, auf, äh, auf die Suche der Lösung zu Pimple Butterfly. To Pimple Butterfly Und ähm, dass wir jetzt erstmal praktisch die, ganzen, die ganze Scheiße niedergelegt bekommen haben, was Kendrick alles erst fertig gemacht hat. Den ganzen Struggle mit der Industrie, mit äh, der Gesellschaft, mit ähm, dem Konsum, mit äh, seinen Homies, mit seiner Institutionalization und äh, sein, seinen Rachegelüsten gegenüber dem Mörder von Dave. Also den verschiedenen Sachen, die er alle angeschnitten hat. Hier ist praktisch der Scheidepunkt und hier kann es nur besser werden. Hier geht es in eine andere Richtung jetzt. He, ran, he went, running for answers. Und äh, bevor wir da dann am Freitag anknüpfen, können wir jetzt nochmal bei For Sale Interlude rein und äh, gehen darauf nochmal kurz rein. Viel Spaß dabei, bis gleich. For Sale Interlude. Ähm, kein kein ähm, Feature, aber Bilal ist zu hören. Shoutout. Und. Äh, produziert ist das Ganze von Taz Arnold. Soundwave von Terence Martin. All diese beiden, also Soundwave von Terence Martin, omnipräsent auf dem Album. Was natürlich auch für diesen. Für diesen, für diesen sehr, sehr. Man kann nicht, man kann nicht sagen, dass es das ein sehr linearer Sound ist, weil da schon sehr, sehr verschiedene Dinge drauf sind, aber es passt zusammen alles, ne? Also man, man merkt schon, dass da nicht jeder Track irgendwie von 15 anderen Leuten produziert wurde. Genau. Ähm, Im Grunde ist dieser Track jetzt, wie ich es eben schon gesagt habe, äh, eigentlich eine, eine ein kleines Add-on, eine Nachbereitung von äh, You und Alright, die Tracks, die in sich ja sehr gut funktionieren und hier geht es praktisch nochmal, vor allem geht es halt um Lucy, die in Alright äh, praktisch vorangestellt wurde, deswegen weiß ich gar nicht, ob das so viel noch mit You zu tun hat, aber ähm, es ist in der in der Videomontage ja mit You äh, gemeinsam, ne, für, für God is Gangster und deswegen kann man das hier natürlich auch nochmal dazu mit reinnehmen. Es geht einfach um die Auseinandersetzung, die Kendrick mit Lucy hat. Äh, freundschaftlich bis hin zu partnerlich, ähm, wie Lucy versucht, sich mit Kendrick, also an Kendrick ranzusneaken ran zu und äh, ihn zu vereinnahmen. Die auf, auf der einen Seite ist die Komponente des äh, vorgeschobenen Wohlstands, ne? also dass Kendrick diesen ganzen die ganze, also Lucy repräsentiert alles, was wir schon von Uncle Sam gehört haben. Kendrick, die kann es besser gehen. Deine Sorgen, der Kon also weg von den Sorgen, hin zum Konsum. Lass dich einfach reinfallen, es wird schon funktionieren. Ähm, der einfache Weg, wenn auch nicht der richtige. Ich glaube, das habe ich äh, damals bei Sing About Me am Diner First auch gesagt, aber das ist halt irgendwie so die, die die Catchphrase, die ich da immer richtig finde. Weil bei Sing About Me und Diana Frost wäre auch der einfache Weg gewesen, ähm, Rache zu üben an den Mördern von Dave. Indem die jetzt die aufgesucht hätten und den, äh, also die jetzt versucht hätten, äh, umzuschießen. Der richtige Weg war dann, da rauszugehen und äh, die, dieses Gebet zu sprechen ne? und, und äh, den, den christlichen Weg zu gehen. Und hier hier ist der äh, einfache Weg. Ah, okay, ich lass mich vom Teufel verleiten, gehe für den Konsum weg von meinen Sorgen. Und äh, ja, wenn wenn ich den Weg gehen würde, dann würde ich irgendwann Wesley sniped werden, wie wir es in Wesleys Fury eher äh, als ganz normale Phrase aufgenommen haben. Ähm, Wird ich irgendwann Steuerprobleme kriegen? aber äh, der richtige Weg wäre hier, sag ich mal, auf einer angemessenen, und auf einer richtigen Ebene mit den Problemen umzugehen und sich nicht praktisch, ja, durch das Geld zu verändern, sondern immer noch die gleiche Person zu bleiben und das Geld einfach weiser einzusetzen. Ähm, weil ich auch noch interessant finde, neben dieser Konsumebene, die wir klar schon häufiger hatten. Äh, drängt sich äh, drängt sich Lucy zwischen Shereen und Kendrick und Shereen, Gott hab sie selig, wir kennen sie, ne von äh, Good Kid Mad City, die, das Girl, auf das Kendrick stand und ähm, ich glaube, Shereen ist hier jetzt einfach ein Platzhalter für die Hut für das Zuhause von Kendrick, für, ja, für Compton. So. Also sie repräsentiert hier die Vernachlässigung also, beziehungsweise, dass Lucy sich da rein sneaken will zwischen Kendrick und Shereen ist praktisch der Konsum, der Erfolg, die negativen Belange wollen sich zwischen Kendrick und sein Zuhause zwischen Kendrick und Compton stellen. Genau. For Sale Interlude, wie ich schon gesagt habe, funktioniert eigentlich so ein bisschen als Nachtrag und als Add-on zu You Alright würde ich jetzt mal so sagen. Zu You vor allem, weil es irgendwie äh, in der in der Kurzfilm-Montage äh, zusammen äh, fungiert und Alright, weil äh, es halt nochmal... Lucy besser ein, also vorstellt und ja, dieses ganze Thema mehr aufgreift. Wäre auch, finde ich, wack gewesen, weil ich will jetzt nicht von der kommerziellen äh, Kante kommen und sagen, alright, ist so stimmig und so funktioniert der halt auch auf einer größeren Ebene. Aber äh, ich finde, es es, es wäre auch ein bisschen wack gewesen, jetzt so, sowas wie äh, das, was Lucy beziehungsweise was der For-Sale-Interlude äh, ausstrahlt, dann noch da rein zu quetschen. Ich finde, äh, Alright hat genau den richtigen Weg gewählt, damit ähm, Lucy vorzustellen, Lucy einen Teil, äh, des ganzen Problems darzustellen, als Teil des ganzen Problems darzustellen, aber jetzt nicht noch mal intensiver darauf einzugehen. Dafür finde ich im Nachhinein sehr, sehr gut, dass äh, Kendrick hier den Interlude noch mal gewählt hat. Ähnlich wie man es bei For free sagen könnte, äh, der Nachtrag zu Wesley's Theory oder halt auch ein Zutrag zu King Gunther. Das könnte man da in die Richtung ver äh, verorten. Und ich muss sagen, die Interludes sind am ehesten noch die Tracks, die man später im Hörgenuss skippen kann, ne? weil die sehr eigen sind, eine sehr eigene Art haben und am wenigsten halt so diese Songstruktur haben aber sie halt für den, für den Inhalt wichtig sind, wie das, was Interludes halt ausmacht. Ja. Und ähm, diese, diese, diese Funktion, die dieser Interlud mit sich trägt, das wird halt nochmal im Gedicht deutlich, also die Lucy-Line, die äh, jetzt im dem Teil des Gedichtes nochmal dazugegeben wird, beziehungsweise die, die schon ähm, auf all right dazu gegeben wurde. Na, ich muss hier gerade kurz. Hier, the evils, of Lu, uh, the evils of Lucy was all around me war schon uh, angeteased praktisch, beziehungsweise nach dem Alright-Track uh, ernannt, weil 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 man ja auch uh, praktisch weil Lucy einem schon vorgestellt wurde und uh, jetzt wurde noch die Line um, Rangehangen, um das thematisch abzuschließen, Until I Came Home, was jetzt ein Übergang zum nächsten Thema, zum nächsten Track ist, äh, den wir dann erst nächste Woche besprechen werden, beziehungsweise nicht nächste Woche, sorry, ähm, am Freitag besprechen werden. Ähm, hier haben wir praktisch das Thema jetzt abgeschlossen, indem wir das äh, Gedicht für den Teil erstmal jetzt äh, vervollständigt haben obwohl das Gedicht im Verlaufe noch weitergehen wird. Ne? Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu verkopft am Ende. Es ist, ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich gebe mein Bestes, das so gut strukturiert wie möglich zu machen, aber ihr wisst, ich und Kendrick, äh Kendrick und ich, das ist so ein Thema. Ich, find, ich, bin, ich ich bin bisher relativ zufrieden mit der Verkopftheit, mit dem Level von Verkopftheit, was wir hier in dieser To Butterfly, ähm, Aufarbeitung haben. Wenn ihr irgendwelche Sachen gar nicht verstanden habt, die ich angeführt habe oder wenn nicht irgendeine Brücke viel zu verkopft war, dann wie gesagt meldet euch, sagt Bescheid. Äh, damit würde ich aber jetzt auch ins Auto gehen. Wir sind jetzt knapp bei einer Stunde. Ich habe ich hab das, ähm, hab das bei der letzten Folge nochmal sehr, sehr deutlich gesehen, dass meine äh, Schätzungen hier nach meinem Aufnahmeprogramm irgendwie nochmal komplett verschoben werden. Was habe ich gesagt, mein äh, 13 Minuten Intro und zwar irgendwie so 17 Minuten lang, das, das verschiebt sich immer bei mir irgendwie ungefähr um ein paar Minuten, je nachdem, was ich dann noch rauskatte, an, äh, an der Tonspur ne? passiert. Deswegen ungefähr eine Stunde, denke ich, jetzt mal sind wir, denke ich, ist eine solide Folge. Und äh, wir haben wieder einen Teil von Tippin' Butterfly erreicht, Nächste Woche setzen wir uns dann mit der zweiten Hälfte auseinander. Bis dahin, äh, ich hoffe, ihr startet gut in die Woche. Und ähm, genau, ich wünsche euch noch einen schönen Montag oder wann auch immer ihr die Folge hört. Wir haben uns am Freitag wieder. Bis dahin, äh, seid lieb zueinander.